0: busca fomentar o desenvolvimento de Uruguaiana nos diferentes setores da economia, como indústria, comércio e agronegócio, além de incentivar as potencialidades do município e buscar novas alternativas econômicas. Palestras e workshops fazem parte da agenda da ACIL, que possui espaços para eventos institucionais, contando com salão e auditório ACIL, há 116 anos, impulsionando o crescimento local.
1: Uma das mais antigas empresas de Uruguaiana está desde 1949, preservando a qualidade e excelência do arroz entregue pelos seus associados. Vem a cada ano realizando melhorias significativas e investimentos para proporcionar aos seus colaboradores e associados um ambiente mais moderno e que atenda todas as necessidades do mundo moderno do agronegócio. A cooperativa viabiliza todos os anos a exportação do arroz e esse ex permite a valorização do produto uruguaiana o maior produtor de arroz do brasil caou desde 1949 a força do cooperativismo
2: olha só esse extrato não aguento mais pagar manutenção de conta você ainda paga
0: sai dessa e vem logo para se de essência aqui a tarifa é zero
2: tarifa zero mas é isso que eu quero
0: então aproveita que você não vai mais pagar manutenção de conta e paga a conta desse cafezinho aqui.
1: No Cicred é assim. Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse cicred.com.br, barra seja associado e abra a sua conta. Vem para o Cicred.
0: 90 e o WhatsApp 99972 1982
2: Chegou a grande oportunidade que você estava esperando. Aproveite o lançamento do novo Minha Casa Minha Vida e compre seu imóvel na Vortex, nos residenciais da linha Nex. Esses imóveis ficam a poucas quadras da Praça Central e tem parcelas em torno de dois mil reais. São apartamentos com sacada e churrasqueira. Faça contato agora e aproveite essas condições que só a Vortex tem. Vortex, construindo histórias. A partir de agora,
1: Nova Era Atualidades Entrevista. Uma abordagem diária sobre economia, negócios e política, onde a pauta é o desenvolvimento. Na apresentação, Fabiano Falkenbach. Olá
3: pessoal, eu aqui de novo, mas agora à frente do Nova Era Atualidades Entrevista. Bom, nós estamos hoje numa sexta-feira 13, mas o que a gente tem falado né, com frequência desde que o outubro começou, a gente tem tratado todos os dias praticamente aqui, né, de alguma forma, do outubro rosa. Exame preventivo e diagnóstico precoce aumentam a chance de cura do câncer de mama em mais de 90%. A mamografia é a principal arma para a descoberta em fase inicial. Como já divulgado aqui no programa, no Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo que mais afeta a população feminina. Contabilizando, né? aí a gente tem os dados, enfim, e no mundo, gente, a doença afeta 2,3 milhões de pessoas por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eu recebo aqui no estúdio o médico especialista em Oncologia Tiago Giordani Camícia, diretor do Instituto Kaplan de Uruguaiana. Falei certinho, Tiago? Boa tarde. O, Boa o nome está certo? Está correto? É Giordani Camícia mesmo. <risos> <Camicia>. <risos> tá. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. E é uma área, né, quando a gente fala da, da oncologia, é uma área é, que lida justamente com isso, nessa questão de... de, de pega muitas vezes no diagnóstico, a pessoa fragilizada, digamos assim, né, pega esse, como é que é lidar com isso antes de, de a gente entrar, né, porque como, como falamos, Thiago,
4: o tema é amplo, mas tem muito essa coisa de precisa ter uma atenção, sim, né? Sim, sim, tem todo um aspecto emocional envolvido, e eu acredito que inclusive esse aspecto emocional muitas vezes desmotiva ou intimida as pessoas de fazer o diagnóstico precoce sei que as pessoas me. A gente está em colegas, amigos médicos, e as pessoas me apresentam, ou a gente vai conhecer as pessoas. E todo mundo diz: Ah, aqui que tu trabalha. Eu falei: não, eu sou oncologista. Ah, eu não quero consultar contigo. E eu, eu sempre falo: Que bom, o é bom é que as pessoas claro. não precisem uh, consultar comigo mesmo, né? Que não tem um, o diagnóstico do, do, do câncer. Mas ao mesmo tempo também a gente tem que tentar trazer um pouco dessa desmistificação de como tu começou ali no início, né? Uh, no câncer de mama e diversos outros tipos de câncer, a gente consegue ter altas chances de cura quando o diagnóstico é feito precocemente. O que a gente tem observado é que, por exemplo, dados nossos aqui, de Guaiana, São uhum. Borges, aqui da fronteira oeste, o número de mamografias uh, realizadas está muito abaixo da, med- da meta nacional, né, da meta estadual, ou seja, o Rio Grande do Sul faz poucas mamografias, a nossa região faz ainda menos do que, do que o estado como um todo, e isso é muito abaixo do que a gente deveria fazer uh, pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, que seria... Uma cobertura de no mínimo 70% das mulheres a partir dos 40 até os 74
3: anos. Eu não sei o dado regional, só para complementar, mas o o dado brasileiro é 17%.
4: No Rio Grande do Sul, essa meta está em torno de 35%, 40%. Brasil,
3: a média, então, é ainda pior,
4: 17%. E nós temos um um complicador que foi a pandemia. Então, assim, tem dados de antes da pandemia, onde o Brasil tinha feito menos de 25% do número... Ideal de mamografias. Então, nós estamos abaixo uhum. né, desses dados. Na pandemia, a gente teve uma redução que até foi estimulada, né? Tipo, ó, não procurem atendimento nesse momento, porque o risco de morrer por Covid era muito maior do que do câncer de mama. Quando a gente conseguir recuperar, a gente corre atrás desses dados. Mas a gente conseguiu entender, conseguiu observar que nós não, não superamos os níveis pós-pandemia. Nós ainda estamos com números abaixo. Então, nós precisamos conscientizar as mulheres, né? Que é o nosso principal público, 99% dos cânceres de mama ocorrem na mulher, então a mulher é o nosso foco, apenas 1% ocorre nos homens, que a partir dos 40 anos é o momento de fazer o exame de rastreamento. Que exame de rastreamento é? Fazer exame em quem não tem sintoma, não tem nódulo na mama, não tem nenhuma alteração, não tem nenhum caroço, não teve nenhum sangramento ou uma ferida na mama. Essas mulheres têm que buscar fazer a sua mamografia anualmente, a partir dos 40 anos. Essa é a recomendação. Quanto antes eu fizer diagnóstico, né, de alguma alteração suspeita, porque a mamografia não dá diagnóstico, a mamografia diz, olha, tem uma área suspeita, vai precisar fazer uma biópsia, uma investigação, enfim. Em algumas vezes a gente encontra tumores em estágio bem inicial, menores do que meio centímetro, onde a gente consegue, com cirurgia e radioterapia, atingir esses níveis de 95% de chances de cura, ou encontrar lesões que são precursoras do câncer de mama, né, especialmente a hiperplasia ductal atípica. Ela é uma lesão antes de ocorrer câncer. Então, eu consigo com a mamografia fazer o diagnóstico de lesões antes de, da doença se tornar uh, um câncer invasivo, que vai precisar talvez fazer quimioterapia ou não. E alguns tumores muito pequenos, especialmente aqueles menores do que um centímetro, muitas vezes a gente não precisa fazer quimioterapia adjuvante. Então, quanto antes eu buscar fazer esse diagnóstico, né, conseguir buscar uh, fazer diagnóstico de lesões bem iniciais, eu consigo fazer tratamentos altamente curativos, menos menos morbidade, né? cirurgias uhum. mais conservadoras da mama, aquelas cirurgias mutilantes que se fazia antigamente, Sim. tirar toda a mama tirar todos os linfonodos da axila isso não se faz mais hoje em dia com o diagnóstico precoce, mas infelizmente a gente já tem encontrado pacientes que chegam com tumores de 4 cm 5 cm, que muito provavelmente já estão num processo de evolução às vezes de 2 a 3 anos, só que a mulher às vezes não consegue sentir isso Tanto que eu tenho chamado muita atenção dos próprios colegas médicos, né? Porque o o outubro é rosa, mas as minhas informações estão sendo um pouco nebulosas. O autoexame das mamas, ele deve ser indicado, a mulher deve se tocar, obviamente, mas o autoexame normal não significa e não exclui a possibilidade de um câncer inicial. Então, a mulher tem que fazer o toque, fazer a, a palpação, Das suas mamas no banho, diariamente, semanalmente, mensalmente, como ela ela preferir. Mas estando tudo normal dentro da concepção da mulher, isso não exclui a possibilidade de mamografia. Até
3: porque, eu volto a dizer, eu sou um curioso e sou
4: leigo, né?
3: Mas algo de um centímetro, de um e meio, ela não vai conseguir... Né, uh, uh, no toque Sim. Uh, identificar e aí até 2 centímetros, que é o que a medicina diz, é altamente curável depois daí já começam
4: as complicações que é, acabaste de dizer, a gente ainda consegue curar tumores com 3, 4 centímetros dependendo das classificações o que acontece, quanto maior o tamanho 1, 2, 3, 4, 5 centímetros menor a chance de cura então, se eu tenho lá 95% de chance de cura num tumor até 1 um centímetro se ele vai aumentando, uhum. dependendo das características a gente vai reduzindo, então às vezes tem 40%, 60%, 70% de chances de cura, mas 30, 40% de pacientes que vão recidivar, se tornar doenças metastáticas e algumas vezes incuráveis. Então esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Tu até comentou, né? São aproximadamente 70 mil novos casos de câncer de mama por ano e isso vem aumentando muito. Em 2018, a gente estava falando em torno de 56, 57 mil novos casos por ano. Agora, nós estamos falando em torno de 70, tá? Esse aumento se deve ao fato do próprio envelhecimento populacional. As pessoas estão vivendo mais Sim. e o câncer é uma doença do envelhecimento. Tanto que a gente recomenda, ó, a partir dos 40 começa a fazer o rastreamento. A partir dos 50, ele é ainda mais prevalente. Então, nosso, nosso foco ainda é a partir desta idade. Uh, então, quanto mais precoce a gente fizer esse diagnóstico melhor é a chance de cura dessas, dessas mulheres, né? E, consequentemente, isso reduz a, a morbidade, diminui a agressividade do tratamento, aumenta as chances de cura, né? A gente sabe que alguns tumores, eles têm uma chance pequena, 5% de recidivar. Outros têm uma chance muito maior, 30%, 40%, 50%. E isso tem a ver com o processo evolutivo, né? O tempo em que esse tumor ele vai crescendo, até ele se tornar palpável, de palpável ele se tornar visível clinicamente, né, e chance de mandar metástase para os linfonodos, para outras áreas do do corpo, isso vai aumentando conforme o tamanho.
3: A gente, antes aqui, né, falamos a respeito, o doutor Tiago falou a respeito de de 30% no Rio Grande do Sul, e, e eu busquei dados aqui a respeito do, do panorama de atenção ao câncer de mama no Sistema Único de Saúde e coloca o Brasil com 17%. E este índice ainda de 17%, gente, não coloca mulheres de 40 a 50 anos. Ele coloca de 50 a 69 Sim, anos. Então, provavelmente deve ser ainda menor. Exato. Exato. Então, e aí, é, doutor, o, o que preocupa é assim é a nossa
4: educação, eu acho, né? Uh... Acho que isso vem, vem. tem diversos fatores culturais também, né? Eu, eu, eu falo que em 1920 as pessoas, a expectativa média de vida das pessoas no, nos últimos 100 anos era de 45, 50 anos, tá? Então era. essa era a média de vida. Hoje nós estamos com a expectativa de vida em torno de 74, 78 anos entre homens e mulheres. Então nós tivemos pouquíssimo tempo, 100 anos de evolução de humanidade, a gente tá vivendo muito, né? E, consequentemente, tendo mais chances de. Uh, fazer diagnósticos e desenvolver câncer pelo processo de mais tempo de vida, mais tempo de exposição. Então, esses fatores vêm influenciando uh, de uma maneira bastante significativa a incidência desses desses casos. A gente precisa conscientizar as pessoas, e então, antigamente as pessoas buscavam um médico, por quê? Porque eu estou com dor, eu estou com uhum. sintoma, eu estou com caroço, eu estou perdendo peso, eu estou com... Uh, Já dor, com principalmente. o problema, sim. Exato. Uh, hoje a gente tem uma outra visão da medicina, onde eu não, não vou apenas buscar e tratar esse paciente sintomático, né? mas eu também vou, a partir do momento em que o paciente tem determinada idade, no caso das mulheres, 25 anos para o preventivo do colo uterino, 40 a partir do câncer de mama, eu já começo a fazer a avaliação, porque conforme aumenta a idade, aumenta a incidência. Então, eu consigo prever o risco. né? Tanto que a gente tem um cálculo muito simples né, para o câncer de mama. Uma em cada oito mulheres ao longo da vida vai desenvolver câncer de mama. Então, eu tenho que rastrear todo mundo para encontrar essas pacientes precocemente.
3: De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, uma em cada oito mulheres receberão o diagnóstico de um tumor nas
4: mamas em alguma fase da, em vida. Alguma fase da vida. O que nós temos observado no Brasil com essa... Porque assim, quando a organização... Gente... falou, né? No Brasil, 17% das mulheres estão fazendo mamografia. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é 70% uhum. de cobertura. Então, no mínimo 70% de cobertura eu consigo evitar em torno de 30% a 40% as mortes por câncer de mama. Eu faço mais diagnóstico em estágio inicial, eu faço tratamento menos agressivo, eu curo mais pessoas. O nosso problema é, estamos fazendo diagnósticos mais tardios, então a chance de cura ela é menor, tanto que o câncer de mama no Rio Grande do Sul e no Brasil, ele é o câncer que mais mata mulheres. Então, fazer o diagnóstico de câncer de, de mama em estágio inicial evita que as pessoas morram da doença. Né? Em Uruguaiana a fronteira aqui do, do, do oeste, em torno de 25% de todas as mortes são causadas por câncer. Não só câncer de mama, né? câncer de intestino, pulmão, os outros tipos, próstata no homem também. Então, os dados são preocupantes. Uh, e a tendência, que isso é uma tendência inclusive já no Brasil e em algumas cidades do Rio Grande do Sul, Tem 168 cidades no Rio Grande do Sul onde as pessoas morrem mais de câncer do que de infarto, AVC, complicações do diabetes. Por quê? Porque felizmente a gente está conseguindo tratar melhor as doenças crônicas, né? Pressão alta, diabetes, AVC, as pessoas estão vivendo mais. O câncer, muitas vezes pelo diagnóstico mais tardio, não importa qual tecnologia eu tenho, não importa os medicamentos que eu vou oferecer, eles vão ter uma chance aumentada de recidivar se tornar uma doença metastática e, em alguns casos, tornar uma doença incurável, levando o paciente a óbito. Então, a ideia é tentar fazer esse diagnóstico cada vez mais precoce com as pacientes assintomáticas, né? Ter essa rotina de fazer exames, de procurar atendimento. E é
3: justamente isso, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, que eu queria provocar no próximo bloco. Lembrando, eu estou conversando aqui com o médico especialista em oncologia, Tiago Giordani Camícia, diretor do Instituto Caplan de Uruguaiana. É, provocar no próximo bloco a questão de procurar da prevenção, do buscar informação, não é, por exemplo, eu estou aqui com um médico, não é o doutor Google, é, como as pessoas muitas vezes estão fazendo, e ah, quem pro... o senhor já deve ter escutado aqui, né, quem procura acha, e aí as pessoas dizem, não, então eu nem vou, nem vou atrás. É, eu, eu falo que é melhor a gente achar
4: o câncer do que ele nos achar, tá? porque quando ele nos acha, normalmente tem doenças mais avançadas e agressivas e com poucas chances ou, às vezes, nenhuma chance de cura especificamente. Então, a gente tem que falar que câncer tem possibilidade de cura, especialmente diagnóstico precoce. Mas as pessoas falam, ah, mas o meu vizinho teve uma doença e morreu tanto tempo depois, enfim. Provavelmente, porque foi uma doença mais tardia, né? Tem que estimular essa regularidade de exames de rastreamento, porque mudou a maneira como a gente está fazendo medicina hoje em dia. É a medicina muito mais preventiva, né? assertiva, E de de prospecção, assim, tipo, eu eu projeto que essa mulher tem risco ao longo da vida. Então, eu já começo a fazer rastreamento antes.
3: Maravilha. Então, a gente vai continuar este bate-papo logo depois do intervalo. Nós já voltamos.
1: Você
0: ouve ZYD 606 Rádio Charrua FM 97.7
1: Uma emissora da Rede Gaúcha Sati.
2: Atenção você que sonha em morar no centro da cidade Chegou a oportunidade de mudar de vida Conheça o Smart Place Um empreendimento com rooftop No nono andar contendo Piscina com borda infinita Academia, salão de festas Espaço Kids e muito mais A grande novidade é que você pode parcelar a entrada em até 60 meses E o restante financiado pela Caixa Federal Smart Place, a sua nova moradia em Uruguaiana Mais empreendimento? Vortex construindo histórias.
0: E o WhatsApp 999721982.
2: Olha só esse extrato! Não aguento mais pagar manutenção de conta.
0: Você ainda paga? Sai dessa e vem logo para a Cicred Essência. Aqui a tarifa é zero.
2: Tarifa zero? Mas é isso que eu quero!
0: Então aproveita que você não vai mais pagar manutenção de conta e paga a conta desse cafezinho aqui.
1: No Cicred é assim. Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse sicred.com.br barra seja associado e abra a sua conta. Vem para o Sicred. Uma das mais antigas empresas de Uruguaiana está desde 1949 preservando a qualidade e excelência do arroz entregue pelos seus associados. Vem a cada ano realizando melhorias significativas e investimentos para proporcionar aos seus colaboradores e associados um ambiente mais moderno e que atenda todas as necessidades do mundo moderno do agronegócio. A cooperativa viabiliza todos os anos a exportação do arroz e esse ex Aumento permite a valorização do produto Uruguaiana, o maior produtor de arroz do Brasil. CAU, desde 1949, a força do cooperativismo.
0: A Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, ACIL, entidade centenária, busca fomentar o desenvolvimento de Uruguaiana nos diferentes setores da economia, como indústria, comércio e agronegócio, além de incentivar as potencialidades do município e buscar novas alternativas econômicas. Palestras e workshops fazem parte da agenda da ACIL, que possui espaços para eventos institucionais, contando com salão e auditório. ACIL, há 116 anos, impulsionando o crescimento local.
3: De volta com nova era atualidades entrevista lembrando que eu estou conversando com o médico especialista em oncologia Tiago Giordani Camícia diretor do Instituto Kaplan de Uruguaiana e antes de ir para o intervalo eu até falei que nós viamos voltar a gente fala de, de prevenção a gente fala de diagnóstico uh, o Dr Tiago deixou bem claro antes né a questão do, do, do de como a medicina trata hoje né ela é trabalha muito com a questão de prevenção e aí a gente fala também que as pessoas têm que querer, né, digamos assim, uh, ou estarem abertas para isso, né, para ir procurar mesmo, né, para saber, para poder justamente viver mais. E lembrando que um diagnóstico não é uma sentença.
4: Muito pelo contrário, né? Hoje a gente consegue... Então, às vezes assim, antes do diagnóstico do câncer existem doenças... Pré-malignas que a gente já consegue fazer com rastreio mamográfico, por exemplo, até mesmo o preventivo do colo uterino consegue fazer isso, a própria colonoscopia para o câncer de intestino, que são doenças não tão prevalentes como câncer de mama, né, câncer de colo uterino e câncer de intestino, mas se você somar eles juntos, eles se igualam praticamente em em, em números né, absolutos. E a gente também fala muito pouco sobre isso. né? O Outubro rosa fica muito focado na mamografia, e deve, obviamente, é a a, a doença mais prevalente, mas a gente também precisa falar sobre essas outras doenças, que também ocorrem numa numa proporção um pouco menor, mas que são passíveis de fazer diagnóstico antes de se tornar câncer. né? Então, assim, o diagnóstico, o rastreamento, essa coisa de buscar o médico, fazer os exames de rotina, fazer o seu check-up... Né? É uma das maneiras de se fazer diagnóstico precoce e de também de prevenir né, doenças, assim como promover a saúde. Hoje o grande objetivo não é tratar pessoas doentes exclusivamente, é garantir que a pessoa que está saudável se mantenha saudável ao longo, ao longo da vida. E uma das grandes preocupações que a gente tem hoje são com as mortes precoces relacionadas ao câncer. Então, a principal causa de morte hoje no Rio Grande do Sul, dos 45 até os 65 anos, é o câncer. E então, a gente está falando de pessoas que estão vida ativa, Sim. que sustentam suas famílias e tal. E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se a gente fizesse os exames de rotina, buscasse atendimento médico, na unidade básica de saúde, seu médico de, de convênio de particular, enfim, para fazer esses rastreios. Não são, todo, não são exames que a gente precisa fazer várias vezes no ano, né? Muitas vezes uma vez no ano é o suficiente. Mamografia, dependendo da situação a gente pode fazer a cada dois anos, o preventivo do colo uterino nas mulheres a cada dois três anos também, se os exames vieram negativos, a colonoscopia pode ser feita a cada 10 anos. Então, existe um gap né, onde a gente consegue intervir e cuidar principalmente dos principais fatores de risco, né que são obesidade. Né? A, a pessoas tem uma relação muito clara de que cigarro causa câncer, especialmente câncer de pulmão. Hoje a gente observou que em números absolutos a obesidade está superando, o cigarro em, 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 em fator de risco para desenvolver câncer. E as mulheres são as mais afetadas por causa do câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, que são os mais relacionados com sobrepeso obesidade, e o sedentarismo, assim como o câncer de intestino. E são tumores que a gente consegue fazer diagnóstico precoce também. Então, fazer as suas rotinas, ter uma, uma, uma atividade física uh, adequada, ter um peso mais próximo do, do normal, do ideal, e obviamente não fumar, são estratégias que a gente consegue fazer e provavelmente reduziria muito esses números, né, de 70 e poucos mil casos por ano. Se a gente mantiver um estilo de vida saudável, isso também previne câncer. Então, é importante a gente ter essa, essa consciência, né? Eu brinco que a gente não se alimenta mais, a gente come, né? Até eu estava aqui ouvindo vocês antes do, do, da, da entrevista, vocês propuseram, né, sobre, sempre dão, dão dicas de, de filmes, enfim. Tem um documentário na Netflix que eu adorei, né, me, me, me estimulou muito que é Como Viver Até os 100 Anos. Bom, não
3: assisti, mas já fui recomendado porque eu falo para Tati Simões que eu vou viver até os 100
4: anos. Isso. Eu tenho como meta de vida viver até os 100. Não é dar spoiler do do, do documentário, são são quatro episódios, né? Mas eles buscam identificar onde as pessoas mais vivem no planeta, né? Uhum. Uh, se não me engano é no Japão, uma outra ilha da, na, na Itália, tem um, uma, um, um estado nos Estados Unidos, onde eles identificam que tem pessoas, o maior número de centenários no mundo, né? E foram ver o que, que, os, o que, que eles têm em comum, que segredo eles têm, né? Então, assim, que, que tu alimentação, tu atividade física, alimentação, atividade saúde física, saúde mental. Uma boa qualidade de, de uhum. relacionamento interpessoal, né? O peso, e tu vê idosos com 90 anos se exercitando, caminhando, subindo aquelas... Aqueles morros altos lá na na, na Itália. Isso interfere. né? Então, assim, a mamografia tem seu poder, obviamente, né? é um um aliado que a gente tem para diagnóstico precoce. Mas para diminuir o risco da chance de desenvolver essas, essas doenças, câncer de uma maneira geral, a gente tem que ter um estilo de vida saudável. Eu falei, eu vou na academia na força do ódio. Eu não gosto, <risos> mas é aquela coisa. É um investimento em saúde que começa a partir de agora, né? Então é, é uma noção, é uma consciência. estava falando também sobre a educação financeira, sim, né? sim. educação legislativa. A gente precisa ter essa educação em saúde de uma maneira mais intensa. Porque a gente sempre tem aquela ideia, eu vou no médico, se eu tô com dor, eu vou no dentista, se eu tô com dor de dente. Às vezes tu já tem problemas que não são significativos de uma maneira clínica, aquilo não te incomoda. Eu tive diversas pacientes que eu falei, mas por que tu não veio antes, né? Eu falei assim, ah, doutor, mas esse nódulo na mama não me incomodava. Ah, tá dois anos ali, né? Aí já era uma doença mais agressiva, uma cirurgia mais, 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 mais ampla. Se um, quando um notou há dois anos... Um esquema de química. muito provavelmente... Diferente já era um tumor inicial. Uhum. Talvez ela não precisasse passar por esse processo todo. Então, tentar conscientizar as pessoas de que câncer é uma realidade, nós estávamos falando, né? uma a cada oito mulheres vai ter câncer de mama, tem estimativas dizendo que quanto, quanto mais a gente vive, maior a nossa chance, e a gente tem vivido mais. Então, a gente tem que fazer diagnósticos cada vez mais precoces para garantir que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e que o tratamento seja menos agressivo, né? mais assertivo também. E hoje a gente tem diversas opções terapêuticas, né? Então, tem mulheres que, dependendo do tamanho do tumor, tu consegue fazer um teste genético no tumor e ele vai indicar, olha, essa essa paciente não se beneficia da quimioterapia. Ela pode fazer um tratamento oral suficiente com radioterapia, cirurgia, enfim. Então, a gente tem melhorado muito isso. A gente observou que a gente fazia muita quimioterapia antes, porque não tinha o conhecimento, né? Hoje a ciência evoluiu bastante, a gente tem subtipos. E as pessoas têm uma ideia também de que, ah, câncer é a mesma doença. Não. São mais de 120 tipos de doenças diferentes. Câncer de mama, a gente tem uns 5 tipos diferentes de câncer de mama, com tratamentos diferentes e com com desfechos também diferentes. Mas no início do tratamento, do tamanho, quanto menor, a gente consegue atingir altíssimos níveis de de cura, que a gente não conseguiria né, com com doenças mais, mais avançadas. E, e só uma observação em
3: torno do que o Dr. Tiago, gente, estava lembrando, né, eu estou conversando com o médico especialista em Oncologia, Tiago Giordani Camissa, ele que é diretor do Instituto Kaplan aqui de Uruguaiana, e ele estava falando agora há pouco, né, de pessoas que não imaginavam ter alguma coisa, tem vários casos, né, e, e, e até uh, jornalistas, inclusive, eu falo da minha área, né, eu sou um, um jornalista de formação, profissionais que sempre se acharam saudáveis jogavam futebol faziam todas as atividades e tudo mais e de repente num check-up descobriram um câncer por exemplo agressivo uhum. aí eles eu nunca senti nada
4: mas é justamente isso que estava falando é aquela lógica de que se eu não sinto nada eu é. não tenho nada e, e hoje e não a gente é consegue é... fazer diagnóstico nos pacientes totalmente assintomáticos né uh, nos exames de rotina E provavelmente, algumas vezes, quando a gente faz diagnósticos de rotina nas idades adequadas, né, a partir dos 40 na mulher, a partir dos 50 no homem para o câncer de de próstata, por exemplo, a gente consegue fazer curar esses pacientes, né. Obviamente, existem alguns tipos de tumores que a gente não, não tem um método de rastreio adequado, mas alguns exames já podem identificar algumas alterações, especialmente as pessoas que já fumaram. Por exemplo, uma das coisas que se identifica agora... Muito recentemente, que é o rastreio do câncer de pulmão Pessoas que fumaram mais de 20 maços de cigarro por por 10 anos Ou uma carteira de cigarro por 20 anos Esses pacientes têm indicação de fazer tomografia todos os anos Para identificar nódulos pulmonares que sejam suspeitos Porque o câncer de pulmão também tem diagnóstico precoce Então a ciência tem melhorado bastante, tem trazido novas evidências para a gente Mas de novo, se você não vai até o médico, essa evidência não vai chegar até ti Algumas coisas o Google traz, né? Por exemplo, é. eu, uh, o pessoal fala muito do Google, eu até gosto do Google, porque ele tem boas orientações sobre o câncer de mama. Felizmente, quando a mulher coloca lá nódulo de mama, as indicações são sempre corretas. Mamografia, fazer o exame, buscar ajuda, enfim. Mas não, não tem substitu... tanta fake news, é, nesse mas, não né? não mas não substitui, né? Mas não substitui uma consulta, uma boa avaliação. Uh, e tem disponibilidade. Nós temos acho que, três aparelhos de mamografia na cidade, então não falta aparelho. Obviamente que agora, em outubro. Deve ter uma busca um pouco maior. Então, talvez as mulheres não consigam fazer todas as suas mamografias em outubro. E a gente até recomenda, não precisa ser só em, novembro, em outubro, novembro, Exato, né? Não. Pode fazer ao longo do, do, do ano. Eu até brinco assim, pega até o mês de aniversário, né? Assim, eu, eu passo aniversário em janeiro. Então, assim, em janeiro é o mês que eu faço, o mês do ano que eu resolvo fazer o meu, meu check-up, tá? Aquele cuidado, ou as mulheres trabalham também, né? Então, às vezes, a dificuldade do horário. Então, assim, no, no, no começo das férias, né? Ou naquele último dia das férias, então faz os exames, faz as coisas porque uh, talvez seja a única estratégia que a gente tenha hoje, porque nenhum remédio, né, nenhuma quimioterapia consegue curar em 95% dos casos. Então, assim, eu não consigo. Eu falo, eu falo, a, a minha área ela tem limitações. Então, quanto mais precoce fizer o diagnóstico, maiores vão ser as chances de cura. Inclusive, quando a gente coloca nas tabelas né, o que, que realmente cura uh, o câncer de mama, a maior arma é a cirurgia. Então, uma cirurgia bem realizada, quanto menor for o tamanho, mais... Uh, mais conservadora for, ali tem o um maior impacto. A quimioterapia vai agregar alguma porcentagem de redução de, de risco de, de recidiva, ou seja, aumentar a chance de cura. A quimioterapia, a hormonoterapia, algumas outras técnicas a gente vai associando, alguns outros medicamentos, eles vão aumentando uma pequena porcentagem. Mas a grande massa né, de, de, de cura é na cirurgia, na cirurgia precocemente realizada. E adequadamente realizada também, né?
3: Maravilha, gente. Eu conversei aqui com o um médico especialista em oncologia, o Thiago Giordani Camícia, diretor do Instituto Caplan de Uruguaiana. Nós estamos falando aqui né, de vários, mas eu acho que a, a, a tecla, a palavra que fica é
4: prevenção. Eu acho que foi esse o maior recado que nós, é, nós eu, conseguimos eu, eu dar eu aqui. Mamografia, né? Porque assim, se tiver que ficar alguma alguma palavra essa, mamografia a partir dos 40. E, e, esse é o que eu tenho tenho batido na tecla, né? Então assim, autoexame é importante, se toque, mas não fica só no autoexame. Vai fazendo mamografia, porque o que vai impactar realmente... Na, no tratamento e na chance de cura é a mamografia, então, mulheres, mamografia preventivo do colo uterino, colonoscopia é isso que tem que ficar intrincado e para os homens que provavelmente estão nos assistindo e depois tem novembro azul, PSA para próstata, colonoscopia para próstata também são essas as, as dicas que a gente tem que tentar uh, entrar, né na, na, na mentalidade das pessoas e de que é possível sim fazer diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura no, no câncer sim, desmistificar um pouco dessa doença para as pessoas terem menos medo de, de, de me conhecer, né pessoalmente. Maravilha,
3: muito obrigado pela presença, um forte abraço lembrando a gente está à disposição porque eu acredito que informação e prevenção é o nosso papel né, enquanto comunicadores também e aí tendo a presença de alguém que possa trazer informação
4: provavelmente nosso público vai gostar muito mais do que ficar lendo no Dr. Google. Né? Isso, não eu estou à disposição também. Hoje tem outro evento, outubro é o mês que a gente mais participa, né dessas é o mês que mais mobiliza. Né? Em novembro a gente já, vê, já observa que cai bastante a, a mobilização. Então o Outubro Rosa ele é uma campanha que surgiu em mil... 1990, 1990 né, em nos Nova Estados York. Unidos e chegou para a gente aqui um pouquinho mais tarde, 2007, 2008, uh, mas tem hoje essa, 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 essa adesão. Mas mesmo com todas essas campanhas, a gente não conseguiu aumentar o número de mamografias. A gente não conseguiu mudar o dado. A gente não conseguiu diminuir a mortalidade. Então, eu acho que a gente precisa falar mais, buscar mais, estar mais presente, né? Acredito que muitas mulheres que estão nos ouvindo agora vão, vão começar a se tocar as suas mamas e vão tentar ligar e, e, e tentar marcar a sua mamografia ou sua consulta com seu médico, enfim. E isso é importante. É isso que vai fazer a diferença.
3: Com certeza. Muito obrigado, então, bom final de semana. Gente, Nova Era Atualidades Entrevista vai ficando por aqui. Agradecer os parceiros, o SEBRAE, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Sindicato Rural de Uruguaiana, Cooperativa Agrícola Uruguaiana Limitada, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Vortex Incorporadora e Construtora e Cicred Uruguaiana. Um forte abraço a todos vocês, lembrando que segunda-feira estarei de volta a partir da 1 e meia da tarde, ficando até às duas horas. Bom final de semana a todos e até lá, tchau.
1: Agora ficou bem mais fácil no WhatsApp da...